0: Y bienvenidos a la edición número 86 de Showtime Podcast Este quien escucha es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Y bueno, después de una semana de descanso y nuevamente en solitario Me dispongo a mostrarles pues, una edición nueva de Showtime Podcast En donde hablaremos un poquito de troleadas y cosas por el, por el estilo Que en realidad me tienen un poquito molesto Pero en fin, eh, démosle para adelante esta edición número 86 de Showtime Podcast es pues la costumbre, iniciamos con el que hemos estado jugando y como ahora estoy en solitario nuevamente pues el que he estado jugando yo y pues bueno, esta semana me he encontrado dándole a unos cuantos juegos de Electronic Arts, eh, misteriosamente casi todos son de Electronic Arts, o bueno, al menos publicados por ellos, y el primero de ellos fue el demo de Mass Effect que salió se la semana antepasada, pero pues como no hubo Showtime Podcast el sábado anterior pues eh, no he tenido chance de platicarles de mis eh, pues, impresiones sobre el demo, ya sea single player o multiplayer que está disponible tanto en el Xbox Live, Live Marketplace como la PlayStation Network desde el martes, eh, ¿qué? 14 de febrero, si mal no recuerdo. Y pues bueno, está bastante interesante, está muy movido, nos plantea en cuanto al single player al, al, para un jugador dos misiones, eh, bueno, prácticamente se puede decir que son tres, eh, no miento, son dos misiones nada más. Una, pues el que es el principio del juego, nosotros podemos eh, pensar en donde por fin los Reapers llegan a la Tierra y donde Shepard pues eh, tiene que batir por ahí algunos moles para hacer que le hagan caso cuando de repente pues llega la invasión de los de los, de los los reapers a la tierra y empiezan a pues levantar un poco de polvo y hacer trices a las defensas de la tierra, dejando unos cuantos desbalagados, eh, pues manteniendo el más terreno posible mientras que Shepard va por todo el universo como es eh, pues previsible. Uh, eh. Juntar fuerzas e intentar retomar la, el planeta Tierra de esta invasión de los Reapers Y ahí podemos pensar que a final de cuentas al terminar el juego terminarás eh, de alguna forma u otra Haciendo retroceder a los Reapers otra vez hacia ese sector inexplorado y desconocido del universo En donde quedarán eh, finalmente dormidos durante no sé cuántos millones de años más Pero pues bueno, el juego está muy bueno, la, se nota que le han metido mucho, mucho empeño en pues digamos, eh, meterle ese aspecto cinematográfico al juego en donde no solo las actuaciones de voz y las animaciones y los ángulos de, de, de las tomas están muy bien, eh, digamos, manejadas sino que la acción del videojuego en sí se ha habido, pues, eh, gratamente... Eh, aumentada Ahora ya la, los movimientos de Shepard no se sienten tan tiesos, eh, el, la forma de evadir cosas o de disparar y la forma en que se mueven los enemigos ya pues se nota un poquito menos tiesa que en juegos anteriores, lo cual pues se agradece desde el punto de vista del gameplay porque pues es un juego mucho más cómodo mucho más rápido, mucho más responsivo eh, en comparación de los juegos anteriores y también se nota que, la, que todos estos años en incubación en, en constante mejora del, de, desde el primer juego que salió, si mal no recuerdo en 2006 o 2007, pues le han dado al, al, al diálogo, a la historia del juego mucha fuerza para un tercer eh, título que muy seguramente terminará de manera espectacular eh, yo les recomiendo que si ya juegan los primeros, los primeros juegos eh, Y tenían un poquito de dudas en cuanto a este tercero Le echen un, un ojo al, al, al demo Que muy seguramente los dejará muy satisfechos Y también, de buena vez Que le entren al, al beta del multijugador Que viene dentro del mismo demo Para que sepan de qué se trata más o menos esta Modalidad horda, por decirlo de alguna forma En donde tendrás que sobrevivir junto a otros eh, Cuatro compañeros a Oleada tras oleada tras oleada de enemigos Para poder, pues, digamos eh, juntar experiencia, desbloquear habilidades para tu personaje, etcétera, etcétera Y que al final de cuentas todo esto terminará beneficiándote a ti y a algunos otros Para pues llegar al mejor final dentro del, del, del juego para una sola persona Al tener más puntos como ellos dicen de, de, de galaxia o bueno, una chingadera así En donde pues eh, te beneficiarán o te facilitarán algunas cosas a la hora de llegar al final del juego para una sola persona Y bueno... Ahora, eh, también cambiamos un poquito de, de juego hacia Shank, Shank 2, que lo he jugado muy poco en realidad, ya lo tengo desde hace algunos días, pero no, no he encontrado el tiempo para sentarme y jugarlo eh, mucho tiempo, he pasado las primeras dos etapas apenas, y está bastante interesante, eh, es muy parecido al primer juego, pero eh, pues se maneja un poquito mejor que, lo, que el juego anterior, la premisa, la historia es cambiada totalmente al... Si bien recordamos el primer juego fue como que una historia de venganza Que a Shank unos matones, unos narcotraficantes habían eh, matado a su familia Y él simplemente buscaba venganza Aquí es, eh, es un reboot prácticamente del primer juego Es una eh, pues un reinicio de la historia de Shank En donde pues sin deberla ni temerla Se ve involucrado en, un, en una bronca entre ap Aparentemente es donde yo llevo En una bronca contra algunos eh, guerrilleros de un país, eh, quién sabe cuál será, parece que México, parece que algo centroamericano, parece que algo mezclado entre las dos cosas. Y pues a final de cuentas, eh, no tanto sin deberla ni temerla, sino que sin buscar mucho problema, termina inmiscuido en contra de esta guerrilla paramilitar o no sé cómo, cómo definirlo. Y pues termina en la necesidad de, ten de tener que... Desparramar tripas y pues sacar litros y litros de sangre a sus enemigos eh, Para terminar, salir, eh, terminar saliendo de ese problema en el que se vio inmiscuido Por otra parte pasemos por SSX Que es uno de esos juegos que yo no esperaba nada de él Y que al final de cuentas se me hizo algo bastante divertido Y que probablemente no sea alguna situación que le vaya a pasar a muchos otros SSX, si, mal lo, si no lo recuerdan ustedes, fue una saga de juegos de snowboarding que en la generación anterior pues hicieron mucho ruido por su gameplay divertido, eh, accesible, y pues eh, digamos que aunque no tiene historia como la mayoría de los juegos de, de, de carreras, es como lo dije anteriormente, es muy divertido, es accesible, puedes tontear mucho y al final de cuentas tendrás una recompensa muy grande. Más bien dicho, sentirás que llegaste a hacer algo sin en realidad tener mucho. Eh, control o mucha habilidad en el juego pero mientras más vas jugando mientras más vas eh, eh, metiéndote en la mecánica de los trucos que tiene ese sex pues más vistosas podrás hacer las cosas es como esa típica eh, fórmula de fácil de fácil de jugar difícil de, de, de amaestrar y eh, es bastante interesante échenle un ojo es un juego de snowboarding como ya lo dije y tiene pues eh, esa rara mezcla que podríamos decir entre skate y entre no sé, probablemente Burnout, probablemente algún juego de esos, de carreras de ese tipo, pero obviamente sobre una tabla y en una en una bajada de una montaña cubierta de nieve. Eh, está muy interesante, está muy entretenido, les recomiendo que le echen un ojo sobre todo aquellos que sean competitivos y que pueden ahorillar a, a otros de sus amigos a, a comprar el juego, pues entrarán en una toma y daca, en un estira y afloje contra sus, enem de, contra sus amigos para ver quién hace más puntos o quién hace más rápido la bajada y cosas así. Y la verdad es muy divertido el... el este tipo de mecánicas que Electronic Arts está metiendo en sus, en sus juegos de carreras Pues para incentivar la, la competitividad de, entre, entre conocidos para, para así, a final de cuentas, terminar pues aumentando el tiempo en el que las personas pasan jugando sus títulos Y finalmente, finalmente, ya para... Para pues, pedirles que nos reten en los, en los multiplayer's También he estado jugando un poquito de un Uncharted 3 en el multiplayer de Battlefield 3 Y como bien saben nos pueden encontrar tanto a mí como a otros de los compañeros de, de, de Langaria Y en la Playstation Network, pues para empezar a mí como Rob Sainz eh, A César como Cespu con X y también por ahí pueden encontrar a Kunelotsin también ahí jugando de vez en cuando. Y pues bueno, les recordamos que, que nos busquen ahí, que nos reten si nos ven jugando algo o tienen alguno de los títulos que vean o que hayan visto el que alguna vez jugamos, pues nos pidan que los acompañemos a final de cuentas, para eso estamos para jugar. Y bien, lleguemos al resumen semanal de noticias, y la primera noticia de la cual le quiero platicar es una bastante interesante que llegó precisamente el día de ayer, y que pues a muchos nos tomó por sorpresa, ahora parece ser que tanto Guerrilla Games como Sony han decidido que a partir de la semana que entra el próximo martes, pues el componente de multijugador de Killzone 3 será totalmente gratuito para jugar, lo cual nos extraña porque hasta ahora creo que nada más otro juego había pasado a ser algo parecido. Este sería pues Team Fortress 2 En donde él Pues ese era un juego simplemente de multiplayer Y que pasó de ser de paga a gratuito El año pasado si mal no recuerdo Por ahí de octubre o noviembre Y ahora eh, Sony ha decidido que la parte multijugadora De Killzone 3 también decidirá pues Cambiar de, 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 de giro, por decirlo así. Aunque sí, to todavía ocuparás pagar por ahí 15 dolaritos para desbloquear todo, todos los trofeos y poder subir de nivel hasta donde tú quieras. Pues este free to play de, de, de Killzone 3 iniciará el próximo martes, como ya les decía, y tendrá eh, solamente desbloqueados de forma gratuita los modos de Guerrilla Warfare, de Warzone y de Operation. Eh, para todos los mapas, tanto los originales que venían con Killzone 3 como todos los que se vendieron como, uh, como contenido descargable. Eh, otras limitantes que tendrá este, como les, les decía ahorita, era que solamente podrá llegar al rango de sargento. Y en dado caso de que quieras seguir eh, subiendo de nivel o desbloquear trofeos mientras vas jugando, deberás gastar la ínfima cantidad de 15 dolaritos para poder hacerlo. La verdad es que está bastante interesante y también por ahí eh, la oferta se extiende ya que si pues eh, pagas estos 15 dolaritos tendrás... Eh 25 horas de doble experiencia, así como tres puntos para desbloquear habilidades, y la posibilidad de crear clanes y hacer partidas personalizadas y utilizar el modo bot Zone, que si no recuerdan cuál es esta funcionalidad, es eh, pues meterte en un mapa, llenarlo de bots, de, 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 de enemigos y de compañeros controlados por inteligencia artificial, pues para practicar en la soledad de tu casa sin necesidad de que alguien llegue y te patee las nalgas muy duro, bueno, al menos que sean los bots. Pero al final de cuentas, eh, como les decía, esta es una oferta muy interesante, es Quizá un cambio a la forma de monetizar los juegos. Que probablemente, y si sale bien, Sony lo adopte para otros juegos. Quién sabe, imagínense el multiplayer de Uncharted vendido también a 15 dólares. O, o de alguno de los otros juegos de Resistance 2 y 3. O del 1 también. Lo cual eh, sería un modelo de negocio distinto. Y probablemente bastante lucrativo para los publishers. En dado caso de que se compruebe, sea exitoso. La semana antepasada, recordarán, eh, les platicamos un poquito sobre pues este movimiento que los señores de Double Fine, liderados por Tim Schafer, hicieron con ayuda de un pequeño servicio de una página en línea que se llama Kickstarter, en donde pidiéndoles eh, pues, financiamiento al público en general para hacer un, un juego que ellos denominan hasta ahora como Double Fine Adventure, pues pedían 400 mil dólares para poder... Mmm, pues, iniciar este proyecto, este videojuego. No les tomó mucho tiempo el llegar a los 400 mil dólares, apenas unas 8 horas y unos 15 minutos aproximadamente, y a los eh, pocos días eh, llegaron al primer millón de dólares. Ahora, eh, nos, nos es grato saber que hace unos 4 días, el 21 de febrero de este año, pues lograron sobrepasar la meta de los 2 millones de dólares, los primeros 2 millones de dólares, porque pues todavía le quedan cerca de 20 días, cerca de 17 días para para terminar la oferta de este crowdfunding y ver hasta dónde pueden financiar este proyecto. Como les decíamos, si pueden escuchar la, la, la emisión anterior, pues hablamos un poquito más a fondo de las posibles implicaciones que podría tener eh, pues este caso bastante llamativo para el público en general y para todos, que ha sido para los desarrolladores y para los publishers, como una forma de abrir los ojos hacia un nuevo modelo de financiamiento para proyectos. Obviamente y probablemente no no vaya a cambiar la forma en cómo los grandes juegos triple ganan su financiamiento mediante publishers que les dan inversiones millonarias para realizarse, como por ejemplo juegos como, eh, yo que sé Battlefield probablemente, como Call of Duty eh, como no sé, como God of War, Uncharted como todos esos grandes, grandes títulos que, que requieren muchísimos millones de dólares para desarrollarse, probablemente estos tipos de juegos no vayan a, a verse tan afectados por este tipo de financiamiento abierto al público pero a final de cuentas yo creo que sería será interesante el ver cómo otros eh, publishers o otros desarrolladores, mejor dicho, que tengan ideas que probablemente no los acepten los publishers, pues encuentren una forma de iniciar estos proyectos con ayuda del público en general. Después de un comienzo bastante difícil, bastante incierto, bastante... Eh, de alguna forma pues eh, extraño para una plataforma de Nintendo Parece ser que el 3DS ya está empezando a dar la vuelta a la situación Pues eh, a pocos meses de cumplir el primer año Pocas semanas mejor dicho de cumplir el primer año de, de vida en, en territorio internacional El 3DS ha logrado mover la impresionante cantidad de 5 millones de unidades en territorio japonés en solo 52 semanas, lo cual lo ha convertido en la plataforma o en la consola, mejor vendida en aquella, en aquella región eh, pues para ese periodo de tiempo. De hecho, la, la plataforma que había conseguido más rápidamente los 5 millones de ventas en Japón había sido el Nintendo DS y anteriormente había sido el Game Boy Advance. Para ponerles en perspectiva, el 3DS ocupó solamente 52 semanas para llegar a las 5 millones de unidades vendidas en Japón, mientras que el DS ocupó 56 y el Game Boy Advance anteriormente había tomado 58 semanas. Quién sabe, probablemente y, y como le sucedió al DS, el 3DS termine convirtiéndose en la plataforma mejor vendida de todos los tiempos al pasar de los años. Regresemos unos cuantos años hacia atrás, más o menos por ahí de 2009 a 2010 Y recordemos en el Tokyo Game Show de ese año que se mostró un tráiler que a muchos, a muchos les emocionó eh, de sobremanera Este tráiler era de un pequeño proyecto desarrollado por Team Aiko, Que conoceremos y conoceríamos hasta el día de hoy como The Last Guardian Desgraciadamente desde entonces solamente hemos sabido de otro tráiler que se mostró el año siguiente, si mal no recuerdo, en esa misma justa que fue en el Tokyo Game Show, pero desgraciadamente ya no ha habido mucho más. Hemos sabido de muchas cosas de Team Aiko y del señor Fumito Ueda que a final de cuentas ha terminado ha terminado su relación como trabajador interno de Sony y de T. Michael y ha decidido pues, eh, permanecer un poquito al margen y sí, aunque va a ayudar y va a terminar el proyecto, pues eh, muchos eh, sintieron cierta, cierta incertidumbre, valga la redundancia de que The Last Guardian fuera a terminar en un hoyo sin fondo y que nunca llegaría a terminarse. Ahora el señor Shuhei Yoshida, que es el mero mero petatero de los Worldwide Studios de Sony, asegura que ya tienen a otros eh, equipos de desarrollo internos de Sony ayudando a team maiko para poder eh, pues digamos, terminar con este proyecto y que quede lo mejor posible. Ya saben, no solo es Santa Mónica, reveló Yoshida en una entrevista con Wired, eh, cuando reveló que habían estudios eh, de Sony ayudando el desarrollo de The Last Guardian. Tenemos mucha gente talentosa en Worldwide Studios, y tenemos equipos especializados en tecnología tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, y le estamos dando a T-Maiko toda la ayuda que pueden recibir, asegura Yoshida. Técnicamente, tenemos a los mejores ingenieros de Estados Unidos y Europa, y los equipos están apoyando y aconsejando a T-Maiko. Eh, pues el... Si no recuerdan quiénes son eh, Santa Mónica, Studios, son los, los geniecillos técnicos que han llevado a la vida eh, Títulos eh, dentro de la saga de God of War Que como bien sabemos, el tercer título en el PlayStation 3 es, uno de, es una de las gemas tecnológicas eh, Que muy pocos pueden eh, sobrepasar en cuanto, obviamente, trabajo de motor gráfico y todo eso También asegura Yoshida que no debemos de temer por el avance de Timaiko Asegura él que aunque sí han ido un poquito lento o más lento de lo que ellos quisieran, pero el avance, el avance ha sido eh, constante, aunque lento. En un punto, asegura él, el progreso fue muy bueno y comenzamos a hablar en algún punto sobre fechas de salida. Pero ahora que estamos progresando, aunque no al mismo nivel que antes, tenemos algo jugable, pero no al punto en donde podamos hablar sobre cuándo saldrá. Ahora simplemente esperemos que no... Apresuren este proyecto, porque como sabemos, usualmente las cosas que se cocinan lentamente terminan siendo mejor que aquellas que se cocinan rápidamente. Y sin salirnos del desarrollo japonés, eh, muchos sabemos que en aquel territorio, en los últimos años, pues se ha dado mucha polémica, sobre todo. Eh, al ver que muchos eh, estudios de desarrollo eh, occidentales han estado sobrepasando la innovación y el talento que en generaciones anteriores habían estado eh, pues, en frente, de, o más bien dicho, como el estandarte más grande del desarrollo de videojuegos en Japón. Eh, prueba de ello eh, asegura un estudio realizado por Mirko Enkivist, Beast eh, que pues, apenas la mitad de los estudios de desarrollo en Japón, de desarrollo de videojuegos, Apenas la mitad de estos logran generar ganancias, logran llegar a ese punto que se conoce en, en, en pues, de la administración de, de economía y de negocios como el break-even, que es como que el empezar a generar ganancias sobre la inversión que se hizo para hacer un, pro, un proyecto, en este caso un videojuego. Eh, eh, dado a esto, asegura eh, Mirko Enkibis, que pues. Esto se ha dado eh, gracias a la baja demanda que los juegos japoneses están teniendo tanto en los mercados locales del mismo de Japón como internacionalmente, así como el factor económico del tan conocido yen fuerte, el cual al convertirse a dólares o de dólares a yen, pues termina siendo una, una conversión desfavorable para ellos. Eh, el desarrollo demográfico poco favorable y muy demandante del consumo de productos desarrollados en Japón también es otro de los, de los eh, digamos factores que han contribuido a esta baja de demanda de de, de de videojuegos japoneses que pues les ha ha hecho bastante daño a, a estos y a final de cuentas cada vez estamos viendo menos y menos productos de japoneses que salen de de, de de territorio nipón y aquellos que que logran salir apenas en ese, en ese territorio no siempre terminan siendo eh, pues también recibidos como muchos quisieran esto quiere decir que, que hay buenos juegos en japón que los hay y muy exitosos tanto en territorio eh, del mismo país japonés como internacionalmente apenas la mitad de todos estos videojuegos, de todos estos desarrolladores que hay muchos logran generar ganancias para quienes los desarrollan, terminando así en pérdidas económicas no solo para ellos sino para su publisher y que al final de cuentas podrían significar el cierre de este estudio por bancarrota quizá esto, no sé, eh, salvo su mejor eh, opinión Quizá esto sea reflejo de que las, los grandes nombres de los videojuegos y los grandes nombres de los estudios Usualmente terminan siendo muchísimo más fuertes que un videojuego que puede que sea muy bueno Pero que no llegue a niveles de clásicos o que no tengan el empuje de un publisher o de un desarrollador muy conocido Y esto termine eh, pues... Eh, Termine resultando en que la gente no le ponga atención a cosas nuevas Sino simplemente a aquellos que se derivan Al menos en Japón aquellos que se derivan de series de anime aquellos que se derivan de series de manga O como les acabo de decir que vengan de un Square Enix O que vengan de, de un eh, Kojima Production Y si no, si, no, si no se juntan estos factores Usualmente no terminan siendo tan exitosos como, como deberían Como un Monster Hunter por ejemplo Les recordamos que visiten langaria.net, sitio en donde no nada más tenemos podcast, sino que también tenemos noticias, rumores, trailers, eh, reseñas y todo eso que a ustedes les gustan de la industria de los videojuegos. ¿Quién sabe? Es más, hasta le puede funcionar a su sitio y si quieren, hasta se roban las notas. Recuerden visitar langaria.net. Y bien, eh, llegamos a, a esa esa pequeña sección en donde nos gusta pues meter ya sea calzador o de forma un poquito más natural las eh, declaraciones y las acciones raras que han sucedido durante la semana que nos han hecho decir y qué chingado, ¿no? Así que y esto como, por qué o cómo sucedió. La primera de ellas es una declaración de otro analista de la industria el que asegura que el nuevo el nuevo aparato portátil la nueva consola portátil de Sony el PlayStation Vita logrará vender cerca de 12 y medio millones de unidades este 2012, pero bueno, esto viene solamente si una condicionante se cumple, siendo esta condicionante la baja de precios. Si las estimaciones y cálculos hechos con palillos chinos realizados por Jia Wu que es un analista senior de la firma Strategy Analytics eh, son correctos, la consola podría mover esta cantidad tan impresionante de unidades durante el primer año. Eh, el valor real del PlayStation Vita, asegura él, estará en el contenido que tendrá a su disposición, haciendo de esta su mejor ganancia, eh, debido a la posición estratégica del ecosistema dentro de PlayStation. ¿Qué quiere decir esto? Pues en pocas palabras que la interactividad que habrá entre el PlayStation 3 y probablemente el 4 y el PlayStation Vita, así como la PlayStation Network y toda la nube de servicios y contenido que tiene, ayudarán a darle una ventaja estratégica a Sony. La PlayStation Store, eh, continúa Gia, tendrá un rol vital a la hora de vender videojuegos, videos y toda clase de contenidos mediante el acceso en línea será crítica la, dis la disponibilidad del contenido entre las plataformas para que Sony pueda propulsarse sobre sus competidores como Apple, Samsung o Microsoft. De esta forma, Sony podrá utilizar el peso de sus consolas, con las cuales no cuentan ni Apple ni Samsung, y construir su nube de contenido en línea. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿Y Microsoft qué onda? Pues ya tiene Xbox Live y ya tiene su consola la Xbox 360 Que eh, prácticamente ha sido eh, de las más exitosas si no contamos al Wii Aún con la popularidad de la Xbox 360, explica Wu Microsoft no cuenta con una consola portátil Así que, con el PlayStation Vita, Sony podrá fortalecer su marca y la competitividad de sus aparatos mediante el alcance de su contenido, aun si el hardware por sí mismo no empuja muchas ganancias económicas. Otra clave, asegura él, es que eh, para que esto suceda, con la creciente popularidad de los juegos casuales y el mercado de los eh, smartphones, eh, es que Sony deberá llegar a ese, como él dice, un santo grial de la, in de la invención eh, del hardware innovador mientras que a la vez se invierta en el contenido exclusivo así como rebajas de precio para poder llegar a mover tanto hardware como es necesario para que todo este conjunto de, de posibilidades que nos dice Wu, pues llegue a suceder probablemente sea verdad, sobre todo porque estamos viendo que, eh, al menos aquí en México, al menos en mi timeline en mis conocidos de Twitter, que son bastantes yo he visto una creciente un creciente interés hacia esta plataforma de Sony, ahora hace falta ver cómo Sony empieza a manejarlo, esperemos que mejor que el que el, que el PSP, esperemos que mejor que el Playstation 3 porque si así sucede, está Estamos eh, probablemente viendo otro gran eh, ¿cómo decirlo, otro gran panorama en cuanto al, a los videojuegos eh, portátiles que por ahí hasta un señor ahí bastante conocido que conocemos como Toshihiro Nagoshi que es el, el director y por de alguna forma hasta creador de la saga de Yakuza asegura que en el futuro, quizá no muy lejano, quizá no muy cercano tampoco eh, las plataformas móviles y las consolas portátiles terminarán siendo el mercado principal de los videojuegos Y no necesariamente las consolas y la PC como lo son ahora ¿Quién sabe? Probablemente eh, este entorno entre que el, el 3DS se está convirtiendo en un eh, gigante en cuanto a ventas de hardware y el PlayStation Vita que propone bastantes cosas interesantes con un empuje tecnológico y capacidades bastante interesantes en él, pues yo creo que nos, se nos vienen tiempos buenos para ambas plataformas portátiles. Y hablando de hardware... Y hablando de cosas en línea, solamente hay una compañía, un desarrollador, que sin ser necesariamente publisher, pues tuvo las pelotas hace unos cuantos años, creo que ya va para 7, en abrir una plataforma en línea de, de pues, eh, distribución digital de videojuegos. Sí, de seguro ya habrán eh, adivinado de quién hablamos, hablamos del estudio Valve y de su servicio digital que conocemos como Steam. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué chingado el gordo sonriente de, de Valve, Gabe Newell, no nos ha salido con el troll face y diciéndonos, pues bueno, ¿por qué no hacen su propia consola? ¿Por qué no hacen su propio aparato que corra con Steam? Y que, pues, podamos comprarlo y dejarnos de cosas. Si tuviéramos que vender hardware, asegura Gabe Newell, que es el cofundador de Valve, lo haríamos, pero no tenemos razones para pensar que seremos buenos en ello. Pero si pensamos que en, es, que en algún momento llegaremos a necesitar desarrollar y vender hardware de manera directa para continuar innovando, simplemente es lo que haremos. Obviamente, no es lo que tienen en mente justo ahora, pues Gabe asegura que definitivamente no es lo primero que se nos cruza por la cabeza, preferimos dejarle a la gente que sabe hacer y distribuir hardware pues que lo hagan, pero si creyéramos que es importante terminar haciéndolo, importante para nuestro negocio, lo haremos. Además, y aprovechando el raite, eh, pues Newell agarró la oportunidad para eh, darle a entender a los fanáticos o comunicarles, como ellos han estado tan, tan ávidamente solicitando, comunicarles por qué no han dado más información sobre los siguientes títulos de la compañía, entre ellos obviamente Half-Life. Estamos muy conscientes de cuánto les molesta a los fanáticos la situación de no darles a conocer nuestros, el avance de nuestros proyectos, y es muy frustrante para nosotros el tenerlos en esta situación, asegura él. Intentamos ir lo más rápido que podemos e intentamos también elegir lo que creemos será más valioso para nuestros consumidores. Pero si ustedes tienen alguna forma y alguna fórmula mágica de hacer más cosas en un mismo día nos encantaría conocerla. Y asegura a Newell que no es que simplemente no quieran dar las cosas a conocer sino que a su punto de vista les gusta siempre tener las cosas un, po un poquito más cocinadas o mejor cocinadas antes de darlo a conocer al público en general. Y es bastante interesante sobre todo eh, en la primera parte de las declaraciones de Newell el que nunca dé la la negativa de la posibilidad de que en algún, en algún futuro Quizá no muy lejano, como le dije en la, en, la, en la pasada sección, ni tampoco muy cercano Pues tengamos algún, algún hardware, alguna cajita, algo así como on-live Pero para Steam, en donde se nos permita descargar juegos o quizá jugarlos en la nube Ya con toda con todo la, la, la red social y con todas las ofertas que nos tiene acostumbrados Y quién sabe, probablemente y este sea uno de los eh, grandes eh, exponentes de, los, de las consolas de los videojuegos en algún futuro Interesante, ¿no creen? Ahora, muy bien, lleguemos a la sección final de este podcast que conocemos como Alangareando. Y en esta vez no vamos a hablar de, de cosas técnicas o de algún videojuego en general, sino una situación bastante peculiar que pues eh, salió en esta semana y que probablemente muchos de ustedes no estén muy al tanto. Ustedes probablemente no conozcan quién es Jennifer, Jennifer Hepler. Pues déjenme les digo que Jennifer es una, es una de las tantas escritoras Dentro de los equipos de desarrollo de Bioware Ella ha estado pues inmiscuida en el desarrollo de las historias Pues ella es escritora el desarrollo de las historias, de las tramas, de los personajes De juegos como Star Wars The Old Republic y el primer Dragon Age Sí, títulos bastante grandes si se ponen a... a... A verlo desde esa forma y hace algunos años eh, Jennifer tuvo una una entrevista con un, eh, con un sitio de videojuegos eh, que se llama, déjenme busco el nombre que ahorita se me, se me acaba de ir. Eh, un sitio que se llama Killer Berries, en donde, pues entre tantas cosas bastante interesantes que yo conocer, ella asegura que en su trabajo como escritora, ella no tiene mucho que ver con el gameplay, como ella dice, y si a ella le dieran a elegir. Ella preferiría que hubiera formas de brincarse, por decirlo de alguna forma, la parte en donde se videojuega de los, de los juegos para simplemente disfrutar de la historia. Algo así y muy parecido a lo que por ahí L.A. Noir implementó en las secciones de tiroteo, en donde si fallabas muchas veces eh, en tu intento de superar una de las escenas de acción del juego, que son bastante pocas, pues te daban la opción de brincarte esa sección al ver que simplemente no podías hacerlo. Eh, esta declaración que hizo ella hace una buena cantidad de años Creo que hará algunos 6 años en 2006 eh, Pues eh, fue notada por alguno de los sitios de divulgación de noticias en línea Como por ejemplo Reddit En donde pues eh, digamos eh, la gente no nada más comparte cosas interesantes Y hace comentarios sarcásticos y chistosos Sino que también se encuentran algunas personas bastante dolidas con la vida Y que con cualquier cosita que ellos puedan Empezar a pues eh, Expresar su odio Ante la vida misma lo harán Cosa que empezaron a hacer con esta señora eh, Jennifer eh, pues Diciéndole que ella es uno de los cánceres De la compañía de Bioware Que ha llevado a lo, a, al desarrollador Al estado en donde está ahora que según ellos Es de plena y obvia decadencia eh, A partir de ahí eh, Empezó a haber una una seguidilla de sucesos bastante interesantes, en donde parecía ser que todo el internet se había volcado en contra de Jennifer. Eh, después de, de, de que ella recibió varias amenazas de muerte, de llamadas eh, a su casa en donde le decían de cosas, pues ella fue muy, muy ávida o, o muy, pues de alguna forma mesurada al, al contestarles a estos tweets bastante enojados, en donde ella decía que muy probablemente eh, lo que les dolía a la gente no era nada más eh, que, entre comillas, ella haya sido uno de los pilares por los cuales la compañía está en decadencia, sino lo que a ellos les dolía es que ella tenía dos cosas que la mayoría de la, de la gente de las personas que le estaban reclamando y diciendo de cosas nunca tendrían. Lo primero... Es tener un trabajo en la industria de los videojuegos Y lo segundo, asegura ella, es tener vagina Bravo eh, A final de cuentas, después de este pequeño eh, argumento en defensa propia Que muchos podrían reírse de él y aplaudirle Pues parece ser que hubo muchísimos más culordidos Que empezaron a decirle cosas a la señora eh, Ella terminó a final de cuentas cerrando su cuenta de Twitter Para, eh, digamos, dejar de recibir tanta mierda hacia ella y a partir de ahí ha habido una pequeña pues, discusión, o decirlo de alguna forma, alguna eh, división entre el público, aquellos que la apoyamos y aquellos que apoyan a los cabezahuecas que, que le estaban diciendo estupideces. Eh, entre los que los apoyan eh, entraron dos figuras bastante interesantes en cuanto a, a la infraestructura administrativa dentro de BioWare. El primero de ellos fue uno de los Game Masters de, de, los, de los foros Que si mal no recuerdo eh, se llama A ver déjame busco el nombre eh, Arin Flynn eh, Quien pues empezó a, a defender a capa y espada Con eh, comentarios un poquito más inflamatorios De los que ya había hecho eh, Jennifer de, Prácticamente diciendo vete la chingada A las personas que, que sin ton ni son le estaban diciendo estupideces a ella Y a final de cuentas otro de los grandes, eh, por no decir, el más de los más grandes dentro de la, de la compañía que es uno de los doctores eh, cofundadores de, de Bioware que conocemos como Ray Mushika, pues empezó a defenderla diciendo que pues es uno de los de los trabajadores más, eh, como todos mejor dicho, eh, muy querida dentro de, ha de Bioware que tiene muchos años trabajando y que ellos esperan continúe trabajando con Bioware por muchos años. Y pues eh, yo creo, eh, uh, salvo su mejor opinión, como ya siempre los he dicho, que nos estamos pasando de llorones, nos estamos pasando de maricones. Porque hemos visto cómo ha sucedido este tipo de cosas, este tipo de respuesta tan estúpida, inmadura, tan, tan no sé, tan hueca en la cabeza, que nos nos hace, eh, hace que nos representen a nosotros, al público videojugador, a los consumidores de este tipo de medios nos representan de una mala forma ante la sociedad, sí, queremos que nos respeten, queremos que nos que nos traten como gente como gente mayor, queremos que haya cosas para gente mayor, queremos que haya eh, videojuegos que no sean para niños y que no se vean simplemente a todos los videojuegos como algo para niños, queremos que se nos respete como videojugadores, como adultos, que nos den nuestra, eh, nuestra libertad de decidir si jugamos algo que tiene mucha sangre o que tenga eh, desnudez o que tenga sexo, cualquier cosa, queremos que se nos respete esa, esa parte de nuestra decisión como adultos. Pero cuando exhibimos o dejamos que se exhiba este tipo de, eh, de conducta, no nada más infantil, porque eso sería simplemente eh, insultar a los niños, sino inmadura y que simplemente demuestra que en vez de cerebro tienen un pedazo de mierda, nos hace mal a todos. A mí me tiene un poco molesto, no nada más que se haya dado de esta forma, en que la, la muchacha esta, Jennifer, al ser una escritora, tiene todo el derecho de poner por encima su trabajo, que es el de escribir, el de hacer las historias, el de desarrollar los personajes, las conexiones entre ellos, los diálogos, etc. Sobre el gameplay, que ella no tiene nada que ver con el gameplay, ella simplemente escribe historias. Entonces... Si, y aparte, por decirlo de alguna forma, si estamos hablando de juegos de Bioware, que en su gran mayoría, en su grandísima mayoría, son juegos de rol, son RPGs, ¿no deberíamos estar poniendo a la historia por encima del gameplay? Obviamente eso es como que algo que cada quien pone en prioridad, pero yo creo que el, deberíamos estar agradecidos que haya buenas historias detrás de ellos, probablemente sí, pedir un poquito más en cuanto a gameplay. Pero es pedir más, no, no decirle al de la historia que se deje de pendejas y que se vaya a otro lado y que no escriba nada. Obviamente, hemos visto eh, historias bastante interesantes en los juegos de, de Bioware. Y si en algo ha fallado el gameplay, es problema de los diseñadores de gameplay y de los programadores, y no de la escritoria. A lo que les decía, mejor dicho, y a lo que los, en lo que los apoyo es en que hagan críticas hacia sus videojuegos, en que digan no me gustó la historia o no me gustó el gameplay y me gustaría que se mejorara, pero el amenazar a la gente, el decirle que se muera, el decirle que es el cáncer de la industria cuando simplemente hacen su trabajo y bien hecho que es escribir historias en dado caso de Jennifer, pues que no lo hagan de esa forma. La, la crítica, la crítica aunque en su naturaleza es destructiva y aunque a todos nos gusta decir que ay si sí, la, la crítica es constructiva pero una crítica bien hecha, aunque destructiva, no necesita de ninguna forma, o no ocupa, o no tiene ningún lugar hacia los insultos. Simplemente hacer crítica, decir qué es lo que te gusta y qué es lo que no, pero como gente civilizada y como gente mayor. Y también les, les recuerdo que si ustedes quieren eh, mostrar su, por decirlo de alguna forma, eh, su enojo ante un producto, no lo compren. Esa es su más grande forma de eh, rebelarse en contra del sistema Que según ustedes Está muy fallado, no lo compren Pero si van a estar diciendo Que esto es una mierda, que esta persona es una mierda Que su producto es una mierda Y terminan comprándola Cómanse ustedes mismos su propia mierda y Como dice Jennifer y probablemente tenga toda la razón Ella sigue teniendo dos cosas Que ustedes nunca van a tener Una vagina y un trabajo En la industria de los videojuegos y eso es lo que más les dolió en el culo a estos cabrones. Y bien, después de pues, ponerme bastante intenso en este caso tan eh, raro, tan, eh, decirlo de alguna forma, vergonzoso para el público en general que videojuega, pues vamos llegando a esta parte final ya del, del podcast. Les agradecemos que nos hayan aguantado, que me hayan aguantado todo este, este podcast número 86 y también les recuerdo que visiten langaria.net donde no nada más tenemos pues eh, todas esas notas, rumores, eh, trailers que ha habido unos trailers bastante interesantes bastante impresionantes toda esta semana sino que también tenemos podcasts que les invitamos a que los escuchan como es este showtime podcast que sale todos los sábados, como es el podcast beta que sale los lunes y como es Comics Army que estamos esperando que vuelva para su cuarta temporada que saldría como es costumbre todos los miércoles y pues bueno les agradecemos a todos ustedes que nos escuchan y si tienen sus eh, comentarios, si tienen sus preguntas si tienen cualquier cosa que quieran decir Sobre los temas que hablamos en esta edición O que quieren que hablemos en las ediciones subsecuentes Pues les recordamos que pueden hacerlo A la cuenta de Twitter de Langaria Que es arroba langaria o twitter.com diagonal langaria Y también si tienen en Facebook Y tienen sus amigos en Facebook Que quieren compartirles contenido de Langaria Entren a facebook.com diagonal langaria Y ahí tendrán todas las notas eh, Todos los podcasts, tendrán todos los trailers Que podrán compartir con todas sus amistades de Facebook Y sí, también ahí en, en, en Facebook eh, estaremos poniendo especial atención a todos sus comentarios Y todas sus preguntas Que de la manera más eh, atenta estaremos contestando Y pues bueno eh, Este quien escucharon fue Rob Sainz, eh, Roberto Sainz O Rob Sainz en Twitter Los espero la semana que entra ya probablemente Un poquito menos sacado de onda con esta cosa De las troleadas sin, sin sentido Y con alguno de nuestros colaboradores De lado para hacer eh, un nuevo show Showtime Podcast y pues bueno Hasta el sábado que entra esto fue show Showtime Podcast Y recuerden Stay Metal Langaria.net presentó